0: Para refrescar nuestras mentes vamos a leer lo que nos dicen los versículos tres al cinco de este capítulo diecisiete. Dice, «Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas» y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Al regresar hoy a esto, queremos señalar varias cosas que se destacan en este pasaje. Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y ese es un cuadro verdaderamente terrible. La bestia ha sido identificada anteriormente como el anticristo gobernando sobre el restaurado imperio romano. Y ya hemos visto que la mujer es una ciudad y un sistema religioso. Creemos que la ciudad es Roma. Babilonia, como veremos más adelante, es el centro comercial. Roma ha sido denominada como la ciudad de las siete colinas. Horacio escribió, Los dioses miran con favor sobre las siete colinas. Y Ovidio agregó, pero Roma mira alrededor de todo el globo desde sus siete colinas, el asiento de su imperio y el domicilio de los dioses. San Agustín, por su parte, lo expresó de la siguiente manera. Babilonia es una forma de Roma, y Roma es una Babilonia postrera. Ahora, en estos versículos que estamos considerando aquí en Apocalipsis capítulo 17, por cierto que podemos apreciar a la ciudad de Roma. La mujer ramera representa un sistema religioso que existirá durante la primera parte del período de la gran tribulación, cuando la verdadera iglesia haya sido quitada de la tierra. Y este sistema religioso, como lo indica el símbolo que se nos presenta aquí, domina y controla al imperio romano al principio de la gran tribulación. Y por cierto que el anticristo no le gusta esto para nada. La realidad es que va a hacer algo en cuanto a esto como ya vamos a ver. Ahora esto es algo tan aterrador que no cabe comparación. Y aquí dice, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sabemos que hoy vivimos en un día de nueva moralidad, cuando la mujer tiene la misma libertad sexual que el hombre, es decir, según la nueva moralidad. Pero nosotros somos un poquito chapados a la antigua, y aún creemos que la palabra de Dios está en lo correcto, y creemos que una de las cosas más excelentes en este mundo es una mujer. Que Dios la hizo de esa manera. Cuando ella se casa, entra a una relación donde le da al hombre aquello que en realidad pone a ese hombre en órbita. Nosotros creemos firmemente que lo que falta en nuestra sociedad es que la mujer no ha sido liberada, sino que en realidad ha sido esclavizada, y ha llegado a ser más un símbolo sexual que lo que jamás ha sido en el pasado y en lugar de ocupar un lugar donde pueda elevar al hombre al nivel más alto, ella puede arrastrarle hasta el mismo abismo. Y este cuadro de esta mujer aquí, y es el cuadro más bajo que uno pueda tener, es el cuadro de una ramera. Y ese es el cuadro que se nos presenta. A usted quizá no le guste, pero ese es el cuadro que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, la verdadera iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Pero la anti-iglesia la iglesia de la gran tribulación, debemos decir que nunca fue llamada una iglesia en el Nuevo Testamento. Es llamada una ramera. Y eso lo explica claramente, por cierto. Y es un misterio en el sentido de que no fue revelado hasta cuando Juan escribió este capítulo 17 de Apocalipsis. Porque la verdadera iglesia ya ha dejado la tierra, ya ha salido. ¿Y qué es lo que sucede con lo falso? ¿qué es lo que ocurre con aquellos que eran nada más que miembros de la iglesia, pero no eran creyentes genuinos? Ellos entraron al período de la gran tribulación, y el sistema continúa. La iglesia organizada continúa, pero no es llamada una iglesia. Es una ramera y está lejos de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La antiiglesia es la antítesis de la verdadera iglesia, la cual es la esposa virginal de Cristo, y es la consumación de la acción del misterio de la iniquidad. Es el misterio Babilonia, porque así ha sido denominada, así como Jerusalén es llamada Sión. Babilonia es la fuente de toda religión falsa, por tanto, ella es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Creemos que este es sin duda el cuadro más expresivo en las Escrituras del terrible y abominable pecado del sexo y de la falsa religión. Están relacionados, usted puede estar seguro de eso. Creemos que hay muchos jóvenes hoy que pierden mucho en el matrimonio cuando una joven no entra al matrimonio como una virgen por primera vez y el hombre no viene a Dios presentándose a la mujer, no solamente como él mismo, habiendo vivido en el pecado, sino que se ha guardado para el matrimonio. Ese es el ideal de Dios, y aún lo es. Ahora, antes de entrar a leer los versículos seis y siete, queremos indicar algo más. Usted ha podido ver que este misterio Babilonia es llamada la madre de las rameras. Eso es interesante, la madre de las rameras. Eso quiere decir que toda esta iglesia ecuménica del día de hoy que se está juntando tiene muchos problemas. Ellos han decidido que todos no pueden entrar de la misma manera. Después de todo, hay diferencias psicológicas que deben reconocer. Así es que cada grupo va a entrar a este gran movimiento ecuménico mundial, pero retiene algunas de sus cosas particulares. Aquellos que quieren bautizar por inmersión lo harán así. Aquellos que deseen hacerlo por aspersión asilbarán, y aquellos que tienen un rito bien elaborado y complicado también continuarán haciéndolo, y aquellos que no quieren ningún rito no lo tendrán. Pero esta es la madre de las rameras, y habrá muchas rameras aquí. Será como una casa de citas que será establecida en aquel día. Y ahora el versículo seis de este capítulo diecisiete de Apocalipsis nos dice vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro». Esta es la primera vez que Juan se siente verdaderamente asombrado. Ya nosotros nos hemos sentido así anteriormente, pero ahora esto realmente lo asombra. Y continúa diciendo en el versículo siete, «Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La mujer no solo embriaga a otros, sino que se intoxica a sí mismo con sus propias persecuciones. No creemos que los creyentes que forman la verdadera iglesia, al fin de la historia, vayan a pasar a través de la gran tribulación. Creemos que se está haciendo cada vez más difícil hoy el mantenerse firme en la palabra de Dios y en las cosas de Cristo. Eso lo vemos nosotros, y creemos que otros también lo han notado ahora aquí se habla de los santos, y creemos que se refiere a los santos del Antiguo Testamento, y cuando habla de los mártires de Jesús, se refiere a los santos del Nuevo Testamento. Y eso indica que Babilonia es mucho más que lo que ha dicho la mayoría de la gente, de que es Roma. Es mucho más que eso. Es una amalgama de todas las religiones. Todos los verdaderos creyentes fueron arrebatados en el momento del rapto. Babilonia es aquello que ha quedado, es una iglesia compuesta que incluye al protestantismo, los cultos, el romanismo, todos aquellos que no fueron llevados en el rapto. Esta es una confusión multiplicada y es la fuente de todo el error y la idolatría religiosa. Babilonia, en el Antiguo Testamento, perseguía al pueblo de Dios. Era el enemigo de Dios. Pero fue Babilonia la que arrojó a los jóvenes hebreos al horno de fuego ardiente, porque estos se negaron a adorar la imagen». Ahora Juan se asombró de la ramera, porque esto era algo completamente nuevo para él, y el ángel le preguntó a Juan por qué se asombraba cuando él estaba allí para explicarle el misterio de la mujer. Juan está enfatizando aquí el aspecto romano, el aspecto del Imperio romano de la bestia, en lugar del aspecto del anticristo. Debemos notar eso. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos ocho al diez de este capítulo diecisiete de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, la bestia que era habla de la historia pasada del imperio romano. Se refiere a la condición pasada, y la expresión, y no es, se refiere a la condición presente del imperio fragmentado. Es decir que el imperio romano no está muerto, sino que ha sido desparramado por las naciones de Europa en el presente. Y luego dice, y está para subir del abismo eso habla de la reactivación del imperio romano por Satanás. Como hemos indicado anteriormente, muchos han tratado, pero nunca han logrado volver a juntarlo. Carlo Magno trató de hacerlo, como trataron también Napoleón, Hitler y Mussolini. Y en el día de hoy, también las Naciones Unidas lo han tratado de hacer. Pero hasta el presente eso no ha dado resultado. La bestia, el anticristo, lo volverá a juntar, y entonces tendremos otra vez al imperio romano. Ahora, cuando dice, e ir a perdición, habla de la destrucción del imperio romano por la venida de Cristo. La reaparición del imperio romano en su gran poder ganará la admiración de las gentes del mundo que no han sido redimidas. Ellos respetarán y adorarán al anticristo por su brillantez. Los santos de Dios tendrán la mente del Espíritu, y ellos comprenderán y no serán tontos espirituales. Juan dijo en su primera epístola, capítulo dos versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, había allí siete reyes, nos dice. Hay algunos eruditos que son excelentes, por cierto, en su trato del libro de Apocalipsis, como lo son Newell y Govet, y ellos explican esto de «Cinco de ellos han caído» de la siguiente manera. Govet presenta la siguiente lista. Julio César fue asesinado. Tiberio fue envenenado o ahogado. Calígula fue asesinado. Claudio fue envenenado, y Nerón se suicidó. Esos son los cinco reyes. Cuando dice «uno es», se refiere a Domiciano, que estaba vivo en la época de Juan, y quien fue asesinado más adelante y el otro aún no ha venido, esto se refiere al anticristo. Otros expositores bíblicos, incluyendo al doctor Schofield y Walter Scott, consideran a estos siete como diferentes formas de gobiernos, reyes, cónsules, dictadores, desenviros y tribunos militares. Uno es, se refiere al sexto o a la forma imperial de gobierno establecida por Julio César, y lo que vendrá será la forma satánica. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos once al catorce de este capítulo diecisiete de Apocalipsis. «La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia». Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. A veces la bestia significa generalmente el imperio romano, pero también significa la última o la octava cabeza, es decir, el emperador individual que es el anticristo. Aquí se designa al anticristo. Él es el pequeño cuerno de Daniel. Este dominará a los tres cuernos, es decir, tres reyes, cuando llegue al poder. No estamos tomando el tiempo que quisiéramos tomar para regresar al libro de Daniel y observar lo que dice allá el capítulo siete, pero usted, amigo oyente, puede estudiar esta porción junto con las notas y bosquejos que hemos enviado y compararla con el capítulo siete de Daniel. La bestia que era se refiere a la historia pasada del imperio romano bajo los emperadores, y la frase, y no es, se está refiriendo al fin de la Roma imperial con su imperio romano que llegó a su fin entre los siglos III y V. Ahora, aquí dice, es también el octavo, y es de entre los siete. Esto identifica al anticristo con el regreso a la forma imperial del restaurado imperio romano. Ese es el pequeño cuerno mencionado en el capítulo siete de Daniel. Él no es uno de los diez cuernos, sino que es separado de ellos. Es la octava cabeza en estos siete, pero aún así es uno de los siete, ya que restaura la última forma de gobierno a Roma. Eso es exactamente lo que se está diciendo aquí. Este es aquel que tiene los diez cuernos, y los diez cuernos son los mismos que los diez cuernos mencionados allá en el libro de Daniel, capítulo siete, versículo siete. Así es que estamos hablando aquí de la misma cosa. Luego en los versículos 15 al 18 de este capítulo 17 de Apocalipsis leemos Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Este es un gran sistema religioso que dominó al principio, pero lo que sucede es que la ramera es aborrecida por el anticristo y los reyes, y las aguas, que son mencionadas aquí, son como muchos piensan, grupos etnológicos, así como también muchas naciones del mundo. Este cuadro que se nos presenta aquí está en armonía con lo que se usa en el Antiguo Testamento. Usted puede ver eso leyendo allá el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 7, también en el Salmo 18, versículo 4. La posición de la ramera revela que ella está gobernando sobre ellos por un breve periodo. Ahora, los diez cuernos de los diez reyes de los cuales se nos habla aquí, y que gobiernan sobre las diferentes divisiones del imperio romano, ellos a su vez entregan a la bestia sus reinos, lo cual solidifica el imperio romano y le permite a la bestia levantarse, elevarse a sí mismo como un dictador mundial. Por un período la bestia, el anticristo, está dispuesto a compartir su lugar de exaltación con la ramera, ya que ella también buscó avanzar su causa dividiendo su gloria, pero él aborrece eso. Y los diez reyes están unidos con él en cuanto a esto el Anticristo no solo quebranta su pacto con Israel, sino que también rompe su relación con la iglesia apóstata. Ese aborrecimiento que siente contra la iglesia apóstata es tan violento que la reacción que se presenta o que se describe aquí es la costumbre caníbal de quitar toda la carne a los huesos y quemarlos en el fuego. Ahora, eso destruye a la falsa iglesia. Eso es lo que sucede con la falsa iglesia hoy. No hay victoria. Nunca llega a la presencia de Cristo, es destruida por el anticristo. En esto, el anticristo y sus diez aliados están cumpliendo la palabra de Dios y llevando a cabo su voluntad, como lo hicieron los asirios, como dice allá Isaías capítulo 10. De la misma manera en que lo hizo César Augusto cuando él firmó esa ley de impuestos que hizo que María y José fueran a la ciudad de Belén para que se cumpliese la escritura. Ahora, al eliminar la iglesia apóstata, queda el camino libre para la adoración del anticristo, como abogaba el falso profeta y la mujer es identificada como la ciudad de Roma. Eso se nos dice en el versículo nueve de este capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora este es un fin justo, pero espantoso para la iglesia apóstata. Sin embargo, esto no mejora la situación, sino que en su lugar introduce el período más tenebroso para la religión en la historia del mundo. El reino y la religión del anticristo es la hora más tenebrosa que ha conocido la tierra. Sin embargo, es inevitable debido a la desconfianza y recelo que comenzó en el jardín de Edén cuando el hombre no le creyó a Dios. Recibió un nuevo ímpetu en la torre de Babel. El hombre edificó una torre contra Dios, un lugar de reunión para aquellos que estaban contra Dios, y finalmente culminó en la crucifixión del Señor Jesucristo porque ellos rechazaron a Aquel que es el camino, la verdad y la vida. La única alternativa entonces era creer esa gran mentira. Ese engaño tan fuerte y culmina en la catastrófica venida de Cristo a esta tierra. Ya veremos esto cuando lleguemos al capítulo 19. Esta es la retribución justa del error y el mal. Pero aún veremos la destrucción de la Babilonia comercial. Confiamos, amigo oyente, que Dios le capacite para que vea la seriedad de los días en los cuales vivimos. El Hijo de Dios debe tener gozo en su corazón, pero debe ser serio en cuanto a estas cosas. Llegamos al capítulo 18. Tenemos aquí la forma final del cristianismo apóstata, y tenemos una advertencia al pueblo de Dios. La iglesia apóstata es aborrecida por los reyes de la tierra, como pudimos ver en el capítulo 17. La iglesia apóstata es destruida por los reyes de la tierra. Ahora, Babilonia política es destruida por el juicio de Dios, y cuando Cristo venga esa ciudad será destruida. Obviamente, Misterio Babilonia es destruida primero, en medio de la gran tribulación, y es entonces cuando es destruida la iglesia apóstata. Pero la Babilonia comercial es destruida en la segunda venida de Cristo. Estas dos Babilonias no son una y la misma cosa. Opinamos que misterio Babilonia es destruida y que cae en medio de la gran tribulación que el centro religioso llega a ser Jerusalén, porque ese es el lugar en el cual el falso profeta coloca la imagen del anticristo para ser adorada. Ahora, la Babilonia comercial es la antigua Babilonia reedificada como la capital comercial del mundo. Esta es la última capital y poder político de la bestia. Hace unos cuantos años esto parecía algo demasiado extraordinario, pero, amigo oyente, también parecía algo demasiado extraordinario entonces que el poder llegar a quedar en manos del Oriente Medio. Pero desde entonces hemos experimentado que el mundo sufre una falta de energía, y los árabes sencillamente cortaron el abastecimiento de petróleo, y cuando ellos dijeron eso, todo el mundo sintió el impacto. Amigo oyente, nos damos cuenta del tremendo poder que está en sus manos, y el mundo aún hoy está actuando en esa zona en particular a causa del precio del petróleo, y millones y millones de dólares están entrando a esa zona. Y muy bien puede llegar a ser el gran centro comercial de todo el mundo. En una ocasión un judío le pidió una aclaración a un ministro de turismo israelí en Australia, y le preguntó, ¿cómo es que todos los países que rodean a Israel tienen petróleo?, pero Israel no lo tiene. Y la respuesta que recibió fue, Dios le dio a los árabes el petróleo y a los judíos la Biblia. ¿Quiere usted cambiarlos? Por supuesto que no. El petróleo se acabará rápidamente, pero la Biblia permanecerá para siempre. Este es el gran centro comercial que llegará a ser la Babilonia reedificada, y entonces será destruida por la segunda venida de Cristo ha habido cierto desacuerdo entre expositores de tendencia conservadora de si la Babilonia antigua será reedificada. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, dijo, Hablando honestamente, por muchos años tomé la posición de que no sería reedificada, pero ahora creo que sí lo será. Isaías, capítulo trece, versículos diecinueve al veintidós, nos habla del hecho de que la Babilonia antigua será reedificada y destruida, y la destrucción se menciona aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis. No creo, sin embargo, que sea reedificada en el mismo lugar porque el río Éufrates ha desplazado su cauce unos 20 kilómetros o más de la antigua ciudad. Hasta aquí el comentario del doctor Magui. Ahora notemos aquí que hay dos puntos de vista en cuanto a la destrucción de Babilonia que son completamente opuestos el uno del otro. El punto de vista y la perspectiva son de suma importancia. La reacción de los hombres en los negocios y en la política es de mucha angustia. Para ellos es una tragedia tremenda. Significa una bancarrota total de los grandes negocios. Pero la segunda reacción es de gozo, de que la santidad y la justicia de Dios han sido vindicadas. Significa el fin de la carrera pecaminosa del hombre en la tierra, y eso le pone punto final al período de la gran tribulación. Muy bien, entremos entonces a este capítulo 18 de Apocalipsis. En los primeros ocho versículos tenemos el anuncio de la caída de la Babilonia comercial y política. Veamos qué es lo que nos dice el primer versículo. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí tenemos otra vez esta declaración interesante de Juan. Después de esto, en griego es metatauta. Aquí ha habido, por cierto, un progreso de este periodo de la serie de los siete que se nos ha presentado, los siete sellos, las siete trompetas, los siete personajes, las siete copas de la ira, y ahora estamos avanzando más, y eso nos lleva al fin de la gran tribulación. Ahora, Juan continúa siendo un espectador. Él dice, vi, y luego, a otro ángel. Eso nos hace regresar al capítulo catorce, donde se mencionó una serie de seis ángeles con la sola identificación de otro ángel. Este es un mensajero divino, sobrenatural de Dios, sin rostro y sin nombre, con la única excepción que este ángel tiene gran autoridad. Esto indica que este ángel era superior en rango a los otros ángeles, y él trajo un mensaje de importancia. Se nos dice aquí que la tierra fue alumbrada con su gloria. Y creemos que eso destaca el prestigio de este ángel. Pudimos ver la misma cosa ya en Ezequiel capítulo 43 versículo 2. No estamos tomando el tiempo para volver a estas referencias del Antiguo Testamento porque sabemos que usted, amigo oyente, puede hacerlo por su propia cuenta y considerar lo que mencionamos. Y para ello, permítame repetir esta cita una vez más. Ezequiel capítulo 43 versículo 2. Bien, continuando ahora aquí en el capítulo dieciocho de Apocalipsis, vemos lo que nos dice el versículo dos. «Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible». Ya habíamos tenido un anuncio preliminar de la caída de Babilonia en el capítulo catorce, versículo ocho el ángel que tenemos aquí es una autoridad mayor que el ángel que hizo el primer anuncio. Pero ahora hemos llegado al anuncio. Ha caído, ha caído la gran Babilonia. En el idioma griego existe un tiempo que expresa lo que sucederá en el futuro como que ya ha sucedido, y eso es lo que tenemos aquí en lo que a Dios se refiere. Y Él dice algo que va a suceder, y uno puede decirlo como que ya ha sucedido porque así será. Es tan seguro como que ya hubiera sucedido. Este es el plan y programa de Dios. Es como si ya hubiera tenido lugar, porque Él conoce el fin desde el principio mismo. Babilonia es el gran centro comercial del mundo, y va a ser destruida. Dice, «Se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda aborrecible». Esto indica que aquí se da el lugar donde serán encarcelados los demonios del mundo espiritual y las aves inmundas del mundo físico durante el milenio. Isaías y Jeremías confirman esto. Vamos a mencionar algunas referencias que usted puede buscar por sí mismo. Isaías, capítulo 13 versículos 19 y 22 Y Jeremías, capítulo cincuenta, versículos treinta y ocho al cuarenta. Y aquí tenemos el hecho de que estas profecías de Isaías y Jeremías encuentran cumplimiento final en la destrucción general de Babilonia, en el capítulo 18 de Apocalipsis. Si esto es cierto, entonces no hay ninguna profecía que prohíba que Babilonia llegue a ser reedificada. Babilonia es el centro de los demonios y ha sido el lugar de rebelión a través de los años. Ahora el versículo 3 de este capítulo 18 de Apocalipsis dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí tenemos el juicio de Dios contra los grandes negocios que niegan la autoridad de Dios. Esta es una alianza impía del gobierno y los negocios, como lo hemos podido ver en nuestro propio día. Ahora, la palabra que se utiliza aquí como mercaderes, indica aquellos que viajan. No se refiere a aquellos que son productores o fabricantes de las cosas, sino a aquellos que son intermediarios, que están en el negocio para ganar mucho dinero. Los negocios es algo que nadie puede tocar, con lo que nadie puede interferir en estos días. Y es lo mismo hoy, por supuesto. Los hombres han utilizado a los negocios como la excusa más grande para no tener tiempo para Dios pero estos mismos hombres finalmente deben presentarse ante Dios. Y Dios juzgará al comercialismo impío, y los grandes negocios deben estar allí, estamos seguros de esto. En realidad han tenido bastante dificultad aún en nuestro propio día. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo dieciocho de Apocalipsis dice, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Esto revela que el pueblo de Dios va a estar en el mundo hasta el mismo fin. Aquí no se habla de la iglesia. La iglesia ya ha sido sacada de este mundo antes de la gran tribulación, pero Dios tiene un pueblo durante este periodo. Siempre ha existido la duda, la pregunta de si ellos podrán pasar a través de este periodo. Bueno, debemos decir que sí, lograrán pasar a través del período. Él comenzó con ciento y mil, y finalizará con ciento mil, tal cual se enseña en la parábola que contó el Señor Jesucristo del pastor que tenía cien ovejas. Una de ellas se perdió, pero él no se quedó con solamente 99, sino que tuvo otra vez las cien ovejas, porque él salió a buscar la oveja que se había perdido. Debemos notar que esta gente tiene que salir de esta ciudad. Amigo oyente, esta es una separación física, es consecuente con la experiencia de Lot en Sodoma. A Lot se le había advertido que saliera de Sodoma para escapar a ese castigo por medio del fuego, de la misma manera que se le advierte al pueblo de Dios aquí. Usted puede ver que esa advertencia fue dada en Deuteronomio, capítulo cuatro, versículos treinta y treinta y también hay una advertencia de parte de Dios a Israel en Jeremías capítulo 51, versículos 5 y 6 y luego en el versículo 45 y también en Isaías capítulo 48, versículo 20. Esta es una advertencia doble. Ellos no tienen que tener comunión con los pecados de Babilonia y tienen que huir antes que tenga lugar el juicio. Creemos que esto tiene una aplicación muy pertinente para nosotros en el presente. Creemos que esto debe servir de advertencia para nosotros, no en el sentido de que Dios no va a salvar a aquellos que le pertenecen de esta hora, sino que Él quiere que nosotros seamos separados. No debemos complacer la vieja naturaleza, sino que debemos andar por el Espíritu. Y si nosotros no tratamos con el pecado aquí y ahora, en nuestras propias vidas, confesándolo y dejándolo de lado completamente, Él tratará con este pecado. Él lo juzgará ahora. O lo hará cuando nosotros tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Dios nos da ahora la oportunidad para juzgar nuestro pecado. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo once, versículo treinta y uno Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cómo podemos juzgar nuestro propio pecado? Bueno, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo uno, versículo nueve, dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesar significa decir la misma cosa, decir lo que Dios dice en cuanto al pecado. Amigo oyente, nosotros damos excusas por nuestros pecados. Es curioso, pero nosotros damos excusa por nuestros pecados, decimos que no es pecado en nuestras vidas. Ah, pero si lo hacen nuestros vecinos, entonces sí sería pecado. Pero Dios dice que es pecado. Y amigo oyente, hasta que usted y yo estemos dispuestos a llamarle pecado, no lo hemos confesado para nada. A veces tratamos de excusarlo y de dejarlo de lado. Pero confesar significa decir, Dios, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a esto. Yo he pecado. Pero si nosotros nos negamos a juzgarnos a nosotros mismos, Dios nos juzgará, es decir, nos juzgará a nosotros los creyentes en el tribunal de Cristo. El pecado de varias personas no será resuelto hasta el tribunal de Cristo. Hablando personalmente, espero tener todas mis cuentas arregladas aquí en la tierra porque, si Dios no nos disciplina inmediatamente, esto no quiere decir que nos está dejando salir con la nuestra. Nadie es un hijo de Dios y si se sale con la suya. El juicio le va a venir a usted si es su hijo. Él no castiga a los hijos del diablo. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo 18 de Apocalipsis leemos, «Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Babilonia tiene una historia muy larga de pecado acumulado. Es una de las ciudades más antiguas en la historia de la humanidad, y probablemente es mencionada más que cualquier otra ciudad en la Biblia, con excepción de Jerusalén. Y finalmente el castigo, el juicio, se desata sobre estas ciudades y sus sistemas como un diluvio. El juicio de Dios puede ser demorado. Nos parecería que los incrédulos están saliendo con la suya, con el pecado, pero el castigo, el juicio de Dios, se acerca. Y en el versículo seis leemos Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble esta es verdadera justicia divina. La copa de la iniquidad ha llegado a llenarse hasta el tope. Esto es cuando se le derrama la última copa y es acercada a los labios de aquellos que han cometido iniquidad. Amigo oyente, esto es justo. Usted puede leer el Salmo 137. Dios es justo y recto en lo que hace. Ahora, el versículo siete de este capítulo 18 de Apocalipsis nos dice, Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Amigo oyente, la prosperidad de Babilonia la ensegueció en cuanto al juicio de Dios. El comercio era muy activo en el mercado de valores y los que compran y venden lo hacen hasta el momento del juicio. El lujo, la arrogancia, el orgullo, el pecado y el engaño a sí mismo caracteriza el espíritu de esta ciudad impía. La paz mundial estaba a la vista y el optimismo era el espíritu del día, y sólo los profetas presentaban una advertencia, y estos eran clasificados como chapados a la antigua, como lo fue Noé. Y en el versículo ocho leemos por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga». Esto nos habla de lo repentino de la destrucción y que será por medio del fuego. Su pena y dolor es tan grande que el llanto es considerado una plaga junto con la muerte y el hambre. La muerte, el llanto y el hambre son tres de los jinetes que pisotean verdaderamente a Babilonia. La destrucción es total y final». En las Escrituras, esta es la primera ciudad de importancia, pero también tiene una larga historia pecaminosa. Finalmente, es juzgada aquí. Dice, poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es Dios quien la destruye, porque Él es el único que puede hacerlo. Y Él lo hace, según creemos nosotros, para que Cristo regrese a la tierra. Y vemos que Isaías expresa esto en el capítulo sesenta y tres, versículos uno al cuatro de su libro. Dice, ¿Quién es este que viene de Dom, de Bozra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. En su segunda venida, Cristo es visto como procedente de Edom, con sus vestidos salpicados de sangre. Creemos que Él ha pasado por Babilonia y ha ejecutado su juicio contra esa ciudad impía. Vamos a ver la segunda venida cuando lleguemos al capítulo siguiente de Apocalipsis, el capítulo 19. ¿Cuál fue la reacción a la destrucción de esa gran ciudad? bueno, habrá angustia en el mundo. Y ya vamos a ver quién es el que va al entierro, y luego veremos la anticipación del gozo en el cielo debido al juicio de Babilonia. Son dos puntos de vista completamente opuestos el uno del otro. Bueno para cierta gente, pero malo para otro. Estamos en el capítulo dieciocho en el cual vemos el juicio de Dios contra Babilonia económica, comercial y política. En realidad, este es el lugar que el anticristo llamará su capital. Creemos que el falso profeta tenía su sede central, por así decirlo, en la ciudad de Jerusalén, donde él había colocado la imagen del anticristo. Y ahora, sobre el río éufrates, donde comenzó la civilización, es decir, la civilización aparte de Dios, donde se edificó la torre de Babel, Babilonia llegó a ser una gran ciudad, y esas grandes ciudades se esparcieron por todo el mundo. Ahora esta gran ciudad al final del pequeño día del hombre sobre esta tierra llegará a su fin. Vimos en nuestro programa anterior que este juicio repentino que viene sobre esta ciudad destruye a la gran ciudad de Babilonia, esta ciudad que había sido reedificada y que era el centro mismo para todo. Ahora, en los versículos nueve y diez de este capítulo dieciocho de Apocalipsis, podemos ver la angustia del mundo a causa del juicio en Babilonia. Leamos entonces los versículos nueve y diez. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En esta época de la cual se está hablando aquí, Babilonia dominará y gobernará el mundo. Esta ciudad tendrá la primera dictadura total, es decir que el anticristo será un dictador mundial, y el mundo llegará a ser un lugar terrible. En aquel día todo estará centrado alrededor de Babilonia. El mercado de valores se leerá desde Babilonia, no de la ciudad de Nueva York. Babilonia será la que establecerá las nuevas modas, no será París. Para que una obra teatral tenga éxito, tendrá que hacerlo en Babilonia, no en Londres. Y todo en esta ciudad es en rebelión contra el Dios Todopoderoso y está centrada en el Anticristo. Nadie ni siquiera se había imaginado que esta ciudad sería juzgada. Sin embargo, para el momento de la puesta del sol, Babilonia no es otra cosa sino humo y cenizas. Solamente ruinas. Y cuando se pase la noticia, el mundo quedará sorprendido y luego comienzan a lamentarse. Todo el mundo llorará cuando Babilonia sea destruida. Si usted se encuentra en ese instante en la luna, tendría que bajarle el volumen a sus audífonos, porque el ruido de los lamentos será tan grande. Ahora, en el capítulo 17, vimos que los reyes de la tierra aborrecían a la Babilonia religiosa, y el anticristo se libró de ella para que él pudiera ser adorado, porque no quería ninguna clase de competencia en esa área de la religión, y todos la destruyeron pero aquí en el capítulo dieciocho vemos que los reyes de la tierra amaban mucho a la Babilonia comercial porque gracias a ella aumentaban sus tesoros particulares. En realidad aquí se le llama fornicación, y uno no puede usar una mejor palabra que esta. Y aquellos que hacen presiones sobre los gobiernos, lo que llamamos cabildeo, estarán en Babilonia y no en las grandes capitales. Ellos estaban representando a todas las grandes compañías comerciales y las grandes corporaciones del mundo. Allí también se encontraban los sindicatos y todas las organizaciones mundiales de la época. Esta es una alianza impía de la política y de los grandes negocios. Y ellos abandonan la Babilonia como ratas cuando se hunde un barco. Su llanto es a la vez patético y despreciable. La elogian con panegíricos líricos de alabanza pero también hay una desesperación en su angustia. Se maravillan al ver la destrucción de aquello que era su seguridad, y el juicio vino en el tiempo de una hora. Y esto nos hace pensar en lo devastador de una explosión atómica. Este cuadro que tenemos aquí es algo verdaderamente terrible, y es la conflagración final y el juicio catastrófico que traerá a Cristo a la tierra para establecer Su reino. Veamos ahora lo que nos dice esta sección. Para tener una idea mejor de cómo esto afecta a la humanidad, leamos los versículos once hasta la primera parte del versículo diecisiete de este capítulo dieciocho de Apocalipsis, que nos dice, «Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Ahora leer estos versículos, uno siente como que estuviera andando por la calle principal de algunas grandes ciudades de nuestro tiempo, como que estuviera en el centro comercial mirando a las vidrieras donde se presentan todos estos artículos a la venta, estas vidrieras donde se despliega todo lo que el hombre puede comprar. Estos son productos de una sociedad acomodada, y lo interesante de todo esto es que estas cosas estaban al alcance de la mano en el imperio romano en la época de Juan. Todo lo que se menciona aquí es un artículo de lujo, Babilonia hará de estos artículos de lujo, artículos de primera necesidad, según lo que consideramos hoy como artículos de primera necesidad. Hace ya varios años se publicó un artículo sobre la época cuando fueron presentadas por primera vez las bañeras. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quiénes eran los que se oponían más que ninguna otra persona? Eran los médicos. Ellos decían que si uno se bañaba en una bañera, iba a cortar su vida, y si lo hacía una vez a la semana o una vez al mes, bueno, eso era lo suficiente. Y la bañera era un lujo que uno no podía adquirir. Bueno, hoy, si usted va a cualquier hotel, lo primero que hace es mirar si tienen bañera, y no solo eso, sino que busca si tienen ducha también, y por lo general tienen las dos cosas. O sea que vivimos en una época cuando aquello que nosotros llamamos cosas de primera necesidad son en realidad lujos. Amigo oyente, aquí no puede uno encontrar un vestido de algodón o pantalones para el trabajo en esta lista. Veamos estas cosas y analicémoslas separadamente. En el versículo once de este capítulo 18 de Apocalipsis leemos, «Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías». Esta gente, por cierto, que estaba experimentando una gran depresión aquí. Nadie compraba más su mercadería o su carga mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Amigo oyente, aquí estamos en la joyería. Cuando salimos de la joyería, vamos al departamento de ropas para damas, y dice, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Y de allí pasamos al departamento de regalos, dice, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y de allí pasamos al departamento de especias y artículos de tocador. Leemos y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano. Como usted puede apreciar, amigo oyente, ellos tenían muchos desodorantes en ese día, como esa clase que dura 24 horas que vemos en la televisión, y aquí lo tenemos todo. De allí pasamos al departamento donde se venden licores y confituras. Dice vino, aceite, flor de harina, trigo. Esta es la comida de los ricos. En aquel entonces la cebada era la comida de los pobres. Y esto que se menciona aquí era lo que comían los ricos. Ellos hacían honor a la glotonería en aquel día. Ellos la estaban pasando muy bien hasta cuando cayó Babilonia. Y ahora entramos al departamento de las carnes, donde uno puede comprar su filé miñón y también donde puede comprar la carne de oveja, porque aquí dice que había bestias ovejas la mercadería cubre todo aspecto de los negocios. Estos son artículos para una sociedad que acostumbraba a vivir bien, y esas son las cosas del universo material. Hasta los hombres eran comprados y vendidos hasta su propia alma. Amigo oyente, hoy estamos apreciando esto más y más donde grandes compañías tienen a sus órdenes gran cantidad de personas que verdaderamente se sienten atadas como si fueran esclavos y hoy hay muchas mujeres que venden sus almas y, por cierto, que obtienen un buen precio por ella. Los artículos son artículos para una sociedad que ha estado viviendo muy bien, y no solo eso. Se nos dice también que comerciaban en caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Ahora, el versículo quince de este capítulo dieciocho de Apocalipsis nos dice, «Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y luego vemos al principio del versículo 16 que esta gente lloraba mucho diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! Este es un verdadero lamento. Los mercaderes de la tierra están frente a sus pantallas de televisión y se lamentan porque, en una hora, ha sido destruida esa gran ciudad. Hemos podido encontrar un paralelo a esto en el Antiguo Testamento. ¿cree usted que hay algo parecido a esto que corresponda con esto en el pasado? Bueno, creemos que sí. Ezequiel predijo el juicio de Tiro, la capital de los fenicios. Tiro era para el mundo antiguo lo que es la ciudad de Nueva York hoy, y lo que será Babilonia en el futuro. Usted puede leer los capítulos 26 y 27 de Ezequiel. Bien, volviendo ahora a Apocalipsis, leamos la segunda parte del versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora, ha sido desolada. La tercera delegación de aquellos que se lamentan son aquellas personas que tenían a su cargo el transporte público. Ellos se habían enriquecido transportando mercadería a Babilonia de la misma manera en que hicieron los fenicios en el mundo antiguo, pero ahora ya no hay más negocio. Se lamentan a causa de su gran depresión. Todo se fue en humo en un instante. Ellos, como los demás, se maravillan ante la destrucción repentina. Ahora, todo esto tiene una aplicación para nosotros. ¿Cómo vemos el lujo de este mundo? ¿Lo vemos como lo que es en realidad? Hablamos mucho hoy en cuanto a la espiritualidad y a las cosas espirituales, y aún así, en las organizaciones cristianas existe un gran celo en lograr que la gente dé financieramente, especialmente cuando se acercan a los ricos y tratan que esa gente dé de sus riquezas. En cierta ocasión algunas personas ricas amenazaron a la organización a través de la Biblia, diciendo que no les apoyarían si no hacían ciertas cosas. Pero, amigo oyente, eso no evitó que siguiéramos el camino que ya habíamos establecido. Ya hemos prestado demasiada atención a este mundo hoy. Es algo que está pasando, y las cosas que uno ve que tiene al alcance de su mano están pasando también. Usted recuerda que un discípulo le dijo al Señor Jesucristo, refiriéndose a los edificios de la ciudad, «Mira qué edificios». El Señor Jesucristo le dijo, ¿los ves? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso fue cumplido literalmente. Y en el mundo en que usted y yo vivimos, amigo oyente, estas grandes ciudades que habitamos, de muchas maneras, son maravillosas y disfrutamos viviendo en ellas. Pero es algo que está pasando, es algo pasajero. Dios va a juzgar este lugar. Pero la pregunta que hacemos es esta. ¿Quebrantará su corazón si usted ve las cosas de este mundo desaparecer en el humo? ¿O está su corazón hoy en el cielo, establecido en Cristo? Eso, amigo oyente, hace mucha diferencia. Y llegamos ahora a otra sección de este capítulo dieciocho de Apocalipsis. Tenemos aquí la anticipación del gozo en el cielo a causa del juicio de Babilonia, eso lo comprenden los versículos 20 al 24. Leamos el versículo 20 ahora. «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella». Usted puede apreciar, amigo oyente, que el punto de vista del cielo es completamente diferente. Aquí no hay ninguna marcha fúnebre, sino que es una celebración de un evento anticipado. Los santos habían orado por eso, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento lo predijeron y ahora se ha cumplido. Y por tanto hay gozo porque Dios ha eximido de culpa o de carga su nombre y el juicio ha venido sobre estas cosas. ¿Cuál es, amigo oyente, el punto o el objeto al cual está asido su corazón? esto va a hacer de mucha diferencia en aquel día, porque usted o va a estar con aquellos que están llorando y lamentándose, o va a estar con aquellos que se van a regocijar. Y ahora el versículo 21 de este capítulo 18 de Apocalipsis dice, «Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Aún el cielo señala lo violento y la forma repentina y compleja de la aniquilación de Babilonia. Es como cuando se arroja ruidosamente una roca al agua y luego desaparece debajo de la superficie. Así será la caída de Babilonia al final. Este mundo en el cual usted y yo estamos viviendo, amigo oyente, va a ser juzgado. Y aquí tenemos el relato de esto. La primera parte del versículo 22 nos dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti. Amigo oyente, esta música de rock ya va a pasar de moda entonces, y le damos gracias a Dios por eso. Si no se destruye a Babilonia por ninguna otra razón que la de librarse de esto, entonces decimos que se lleve a cabo esta acción. El versículo veintidós concluye diciendo, «Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Todas las fábricas habrán cerrado sus puertas. Y continúa el versículo veintitrés diciendo, Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ya no habrá más matrimonios aquí. Eso ya se habrá acabado. En la última parte de este versículo veintitrés se habla de las hechicerías, y en nuestros días se está aumentando este asunto de las hechicerías, de la magia, de lo mágico, y de este asunto de los demonios y el satanismo, y esto aumentará cada vez al acercarnos al fin de las edades. Y esto será aquello que va a engañar y a enseguecer a la gente de la misma manera en que muchos están siendo engañados por esto hoy ven todo esto como una gran representación, ven las cosas físicas, y comienzan a juzgar la obra espiritual por el tamaño de la iglesia, de los edificios, y de si está al día o no. Y después de todo, amigo oyente, esa es la peor manera de juzgar una obra espiritual. Ahora la música popular llega a su fin en Babilonia. El jazz, el rock and roll, todo esto cesa en la destrucción. La música clásica también llegará a silenciarse las artesanías que se habían prostituido al servicio del anticristo llegarán a su fin. Se detendrán las grandes maquinarias de las fábricas. Se apagarán las luces de lugares como Broadway y Hollywood. Y es interesante notar que al principio de todas estas cosas, como se informa en el libro de Génesis, la vida social, la vida de la familia, todo esto concluirá. Los hombres de las grandes empresas desaparecerán, esta ciudad ha engañado al mundo con la adoración del anticristo. Este fue ese gran engaño. Y en el versículo 24 leemos, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El pueblo de Dios recibió un tratamiento muy duro en esta ciudad. Dios la ha juzgado. Este es el día de juicio. Estos son los asesinos. El crimen final de ellos fue el de dar muerte al pueblo de Dios y al contemplar la destrucción de Babilonia, pensamos en otras grandes ciudades y civilizaciones del pasado que han caído también. Cuando el historiador inglés Eduardo Gibbon escribió entre los años 1776 a 1778 ese libro de la historia de la decadencia y caída del imperio romano, él expresó que había cinco razones básicas del por qué las grandes civilizaciones, por así decirlo, se secaban y morían y quisiéramos presentarlas rápidamente aquí. En primer lugar, la dignidad y santidad del hogar fue socavada, la cual es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, impuestos cada vez más elevados, el gasto del dinero público para dar pan y circo gratis al populacho. En tercer lugar, la locura insensata por el placer, los deportes se convierten cada año más excitantes, más brutales, más inmorales. En cuarto lugar, la acumulación de grandes armamentos cuando el verdadero enemigo estaba adentro, la decadencia de la responsabilidad individual y personal. Y quinto, la decadencia de la religión. La fe se desvanece en un formulismo nada más y pierde contacto con la vida, pierde el poder para guiar a la gente, y la repetida advertencia de que la historia se repite a sí misma tiene un significado siniestro a la luz de lo que se mencionó anteriormente. Ya usted puede apreciar, amigo oyente, estas cinco cosas obrando en nuestra cultura contemporánea, y esto será lo que destruirá a Babilonia al final, porque estas son cosas que destruyen a una nación, y al hogar y al individuo. Gracias a Dios que la triste historia del pecado del hombre llegará a su fin.